0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 17, quinto principio, la precisión. Hola, en este capítulo vamos a tratar de proporcionarte toda la información necesaria sobre el quinto principio de Pilates que abordamos en esta serie de seis capítulos dedicados a los seis principios que constituyen y dan forma al método Pilates. Comenzaremos comentando qué decía Joe al respecto de la precisión, por qué ésta era y es tan importante para el desarrollo del buen método y qué comparaciones análogas podemos trazar con otros ámbitos de nuestras vidas para así poder entender mejor este principio. Para finalizar, explicaré qué ejercicios de mat nivel básico pueden resultarte útiles para despertar dicha precisión, así como la conciencia en torno a la misma. Lo primero que me gustaría destacar es que el método que usamos durante los ejercicios de pilates exige que los movimientos y su ejecución sean exactos y unívocos. Incluso antes de iniciar cualquier movimiento, el método pilates precisa colocar el cuerpo en una posición específica y predeterminada, para armar bien el ejercicio desde antes de su iniciación. Por esto, la precisión podría llegar a parecernos a simple vista una extensión más del principio de el control, cuando realmente esta precisión se trata más bien de la integración del control con la conciencia espaciotemporal, es decir, con la sensomotricidad. Y aquí entramos de lleno en la maravillosa relación existente entre tu cerebro, es decir, el director de orquesta, y todos los componentes encargados de enviar la información y recibir órdenes de él para que podamos tomar decisiones motrices eficientes en el tiempo y en el espacio. ¿Eficientes? Sí. Porque no sé si te has parado a pensar esto alguna vez, pero los seres humanos estamos diseñados para la eficacia motriz, no para la eficiencia. Tal es así que solo aprendemos a dominar finamente una de las dos manos. O que cuando aprendemos a caminar no empleamos horas y horas en perfeccionar la técnica de la marcha, sino que aunque caminemos torpemente, ya intentamos echar a correr. Y asimismo sucede con la técnica de carrera. Nunca te encontrarás a un niño que acaba de echar a correr intentando mejorar su técnica de carrera, con el brazo incluido y buscando optimizar las tres fases de dicha técnica. No, no, no. Lo que realmente te vas a encontrar es que enseguida ese niño va a estar intentando saltar. Malamente sí, pero saltar. Por tanto, la eficacia es la capacidad de conseguir algo y la eficiencia es la capacidad de conseguirlo con el menor esfuerzo y gasto energético posibles. Así, como podrás intuir, la precisión se revela aquí como un aliado fiel al que hemos de invocar ante cualquier movimiento. Y al respecto de esta precisión, y tal como recordábamos en el capítulo 12, Joseph Pilates decía lo siguiente. Los beneficios de mi método dependen única y exclusivamente de realizar los ejercicios tal como indican las instrucciones, sin variar ni una coma. En este sentido, podemos entender la exigencia que Joe tenía para con la calidad del movimiento, no solo en cuanto a la activación de cada músculo por separado, sino a la exacta y precisa combinación de estos en el tiempo y en el espacio. Es decir, cuándo un músculo ha de activarse, con qué intensidad y hasta cuándo para que su acción se sume a la acción del resto de musculaturas implicadas en busca de un resultado motor eficaz y eficiente. ¡Preciso! Es como si tu cerebro fuese el director de la orquesta y cada músculo fuese un solista. Ya sabes, violines, violas, violonchelos, piano, bongos, platillos, flautas, tubas, trompetas, tambores y demás componentes de la orquesta. Pues uno por uno, individualmente, no te digo yo que no, pueden ser todos unos maravillosos solistas. Pero, ¿qué crees que sucederá el primer día que se junten para interpretar una pieza compleja, nueva y desconocida para ellos, de Mozart, Berlioz o de Astor Piachola, por ejemplo? En este punto, vuelvo a destacar esa frase que ya me has escuchado en capítulos anteriores de... En pilates, lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Esto es así porque si nos salimos de la ejecución ordenada, desequilibramos la carga que ese ejercicio implica para cada intérprete de la orquesta, así como los tiempos de activación de los mismos. Y entonces el movimiento es incorrecto. Entonces la orquesta suena mal. Aquí mi consejo siempre es el mismo. Si te sorprendes a ti mismo o a ti misma en medio de un ejercicio, en uno de esos momentos en los que la precisión destaca por su ausencia, entonces, mejor que pares de ejecutarlo, te recoloques y rearmes bien el ejercicio para volver a empezar. Y es que, en esencia, la precisión es la base para los efectos correctivos del método pilates. Es decir, gracias a ser precisos, podemos corregir detalles que en otras técnicas pasarían desapercibidos. Este incremento en la conciencia corporal y la propiocepción permite percibir desviaciones y desequilibrios sutiles de unos pocos grados de rotación o flexión lateral, por ejemplo, y corregirlos con exactitud. Ignorar esta precisión, así como menospreciar su importancia en los detalles durante la ejecución de los ejercicios de pilates, es, en esencia, sacrificar el valor y el beneficio intrínseco que estos proporcionan. Y cambiando de tema, ¿te has planteado alguna vez qué significa la palabra precisión? Su etimología proviene del latín y significa corte o conciso. Efectivamente, ser preciso y ser conciso son sinónimos. ¿Y cuál sería la definición de precisión? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la precisión se define como abstracción o separación mental, que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la una como distinta de la otra. No me dirás que no es una definición bella. Por tanto, la precisión trata de diferenciar claramente cuándo se están cumpliendo con cada una de las mínimas pautas marcadas en el movimiento y cuándo no. Para ello hay que tener muy clara la conciencia del método, es decir, aquellas cosas y situaciones que buscamos desarrollar y fomentar durante la ejecución de cualquier ejercicio y aquellas cosas y situaciones que buscamos evitar. Y aquí te anticipo que para explicar bien la diferencia entre la conciencia y la conciencia hemos diseñado con todo el cariño del mundo nuestro capítulo 21 de El Podcast de Pilates 4K. Ahora que ya hemos expuesto brevemente todo lo anterior, si me preguntases qué ejercicios te recomiendo yo para desarrollar la precisión durante la práctica, te diría que sobre todo dos de los únicos 34 ejercicios de mat clásicos que Yo dejo escritos en vida. Uno de ellos sería el 100 y el otro el Double Leg Kick. Uno estás tumbado boca arriba y el otro estás tumbado boca abajo. Y a cada cual son más recontra difíciles de hacer bien en la precisión. Te podrás llevar meses con ellos. ...y siempre habrá detalles por precisar. Por cierto, ¿sabes cuál es el antónimo de la palabra precisar? Pues la palabra dispersar. Así que, y por tanto, lo contrario de la precisión es la dispersión. Y creo que este es un buen punto de resumen. Mantente en la dispersión... ...y nunca sentirás el auténtico método Pilates. Mantente en la precisión hasta dominarla junto a los otros cinco principios del sistema. Y prepárate para disfrutar la posibilidad de vivir una vida más plena. Para finalizar, queremos pedirte tu opinión. Ya sabes que estamos desarrollando este podcast con todo el cariño del mundo para unir cada día a más pilatistas, pilateros y pilateras del mundo entero en habla hispana. Pero, ¿crees que estamos usando un lenguaje adecuado? ¿O por el contrario sientes que utilizo al expresarme en muchos localismos de aquí de España y eso dificulta la comprensión del mensaje? De verdad queremos que, entre todos, podamos hacer de estos capítulos semanales un lugar de encuentro en el que tú y el resto de Pilates 4 calovers podáis sentiros como en vuestra propia casa y como entre vuestra propia gente. Es decir, aquí y con los tuyos. Y nada más por mi parte por ahora. ¡Muchísimas gracias por tu interés! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Hasta pronto!